0: Pode tirar a máscara aqui, gente? Antes de, de trazer a palavra, agradecer a Deus por estar aqui e dizer da minha alegria e da minha privilégio de poder caminhar com o pastor Rodrigo há um tempo. O pastor Rodrigo tem sido meu pastor já há uns quatro anos. Eu trabalho com plantação de igreja há dez anos. E esses dias eu tenho vindo mais para cá com a minha esposa Paula, que está ali, minha filha, que a gente entendeu que precisava dar uma pausa para ouvir. Foi dez anos só falando, falando. Termina que você vai se sentindo, é, né, sendo sugado. E a gente fez muita coisa nesses dez anos. Aí eu pedi para ele, como eu estou aqui no Cabo, pertinho, eu disse: Olha, eu vou lá para ali ouvir. E aí ele ligou para mim para estar aqui. pastor Rodrigo tem elementos que eu encontro em Jesus. Então, foi a pessoa que eu escolhi para ser meu pastor. E ele é fofinho, ele é fofinho. <risos> Minha esposa fez dizendo no sai fale bonito, que o povo lá é inteligente. E eu, eu me considero um atuto urbano, sabe? Uma coisa assim. Eu trabalho esse tempo todo em periferia. Minha especialidade é plantação de igreja para pessoas mais de periferia. Então, a gente, às vezes, buga aqui, porque, para, para estar falando para pessoas mais inteligentes, a gente vai ter que se esforçar um pouco. Mas ele me pediu para falar de missão. Missão é algo que, é pelo menos nos últimos 15 anos da minha vida, o que eu tenho de forma... Imensa mesmo, como diz a teologia encarnacional, tem vivido. E não existe outro texto tão próximo para nós cristãos refletir sobre esse desafio da missão. E aí eu fiquei foi feliz porque eu estou acompanhando a Mosaico em casa pelo YouTube quando não consigo vir. E o menino semana passada, não lembro o nome, ele pregou sobre o sermão da montanha. Né? Ele começou fazendo as bem-aventuranças. E o texto que está no meu coração é a continuidade, sei o que, é que Deus está querendo falar com a igreja, mas comigo também, e a gente vai ler o texto do, do capítulo 5 de Mateus, é, agora a partir do versículo 14, do 14 ao 16... Nós temos um paradigma a vencer. Eu sou o pastor Batista, tem ali o meu amigo também que até a gente estudou junto no seminário. E, e o Batista é muito ligado a, a que a missão é feita por missionários, por pessoas que são vocacionadas, por pessoas que são chamadas e enviadas. O, o René Padilha, não sei se vocês já conhecem um pouco, ele chama de paradigma da missão transcultural porque nós só consideramos missionários aqueles que estão atravessando o oceano para pregar na África. Eu, eu sou missionário, plantador de igreja. Eu estou aqui no Cabo de Santo Agostinho, então, eu não, eu não entre os tradicionais, né, porque eu sou, eu sou um deles, é, seria mais especial um pastor aqui que estava na África para falar a história para a gente lá do, do continente africano e tal. Mas eu quero... O, o, é, trazer algo que eu acredito que é um pilar da Igreja Mosaico, de tanto andar com o Rodrigo, essa questão nova, que não é nova, porque o Evangelho não é novo, ele é novo a partir de Jesus Cristo e Nazaré, mas para nós pode ser novo, por conta de uma questão histórica da Igreja, que não dá tempo de falar, da responsabilidade nossa de propagar esse evangelho, mesmo sem o título de missionário, de pastor, de pastora, de... A, a nossa vocação missional, onde nós estamos. É por aí, mais ou menos, que eu quero pensar com vocês. A partir do versículo 14, Jesus, no sermão da montanha, falando abertamente para as pessoas, diz assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas num velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Assim, resplandeça a sua luz diante dos homens, para que eles vejam vejam as suas boas obras, e glorifique ao Pai que está nos céus. No meu matutez que eu amo, meu matutez, esse fez. Assim, brilhe o alumie a sua luz, não se esconda, de jeito nenhum, para que as pessoas possam entender o que é que o Evangelho faz, porque onde, de onde elas estão, dificilmente elas estão alcançando a Deus. O Evangelho é essa luz que dá a gente caminho. Foi assim comigo. E é assim com muita gente. Ah, eu sou natural do Cabo de Santo Agostinho. Eu não sei se Jonatas é também. Nós, nós é cabense. É o Cabo que nunca passa passar gente, né? Ah, cabo de Santo Agostinho é uma cidade aqui pertinho de vocês. Vocês devem conhecer quando vão para o litoral lá, é onde a gente começa o litoral sul de Pernambuco. É, por volta dos nove anos de idade, eu gosto sempre de contar essa história por conta desse negócio aqui que a gente está falando. Tinha um programa aqui, eu não sei se tem ainda, eu acho que não, que era o Bandeira 2, lembra do Bandeira 2? Quem tem a minha idade vai lembrar, era pequenininho, quem tem um pouco mais de idade vai lembrar do Bandeira 2. E era um programa policial de rádio, semelhante ao que nós temos hoje de televisão, aquele programa que só fala da violência urbana na cidade, de homicídios, sequestros, essas questões da violência urbana. E, e o, o apresentador era a, a rádio, a televisão era ainda um sistema que tinha pouco acesso, poucas pessoas tinham acesso, e o rádio ainda era aquela, aquele meio de comunicação que somente o pessoal mais idoso usava quando ia fazer o café da manhã, botava o rádio lá na, na cozinha e botava bandeiradores para ouvir. Eu, com nove anos de idade, ia para a escola por volta das sete da manhã e ouvi os rádios na casa das pessoas, mas eu não entendia muito bem. A mente da criança ainda não estava não corrompida para entender essas questões da violência. Mas o que eu lembro era o título da minha cidade, que eu não sei, até hoje eu, eu digo que foi o Bandeira 2 que colocou, o Gino César, né? parece que é Gino César, que titulou, mas a cidade do Cabo era chamada Cidade da Morte. Quem é daqui da, da capital de Recife... A cidade do Cabo a cidade da morte. Nessa época, os evangélicos... Ah, quem, eu não tô, não vou fazer crítica, mas eu vou direcionar essa hipótese que eu estou levantando aqui. Os evangélicos eram aproximadamente 13% da população cabense. A maior religião era católica ah, romana. E, e aí aconteceu que começou um... um um movimento de pessoas saindo da igreja católica e indo para a igreja evangélica na década de 90. Depois eu fui estudar missiologia entendi que foi aquela questão uh, migratória do, do final do século que o povo começou a jogar a ideia de que o mundo ia se acabar no ano 2000 e muita gente correu para não ir para o inferno, essa coisa, sabe? mas os evangélicos cresceram. Isso foi bom para a igreja. Segundo o, o Waldir Sterneigel, que é um teólogo luterano muito antigo aqui brasileiro, ele disse que a igreja orou para crescer. A igreja grande, uma igreja grande no Brasil era formada por 100 pessoas, 150 pessoas já era uma, uma grande igreja. E, e, e hoje a gente considera grande já a partir de mil, duas mil. Então, a liderança, nesse tempo, orou para que Jesus salvasse pessoas e a igreja crescesse. E hoje eu estou falando com vocês, em 2021, plantando uma igreja numa cidade que a religião, a maior religião do Cabo de Santo Agostinho hoje é evangélica. Nós já somos a maioria da cidade. Segundo alguns dizem, 52% dos que professam a fé são evangélicos, protestantes de várias formas que você possa imaginar no cabo tem aí o que é que vem na nossa cabeça essa pergunta ela me veio tanto que eu escrevi o meu terceiro livro em cima dessa pergunta e o que é que qual a pergunta que foi feita se eu hoje a maior religião da minha cidade a cidade com 220 mil habitantes é, mais de 100 mil são evangélicos, então a cidade vai mudar, ou já era para ter mudado, ou está em processo de transformação. Essa é a pergunta que a gente... Se a maioria for evangélica, subtente se que são pessoas que todo domingo estão tá lendo a Bíblia, estão tá buscando a Deus e tudo mais, e o negócio vai ser, vai ser massa, vai ser um negócio... Não vai ser só a paz do Senhor em todo, todos os ambientes, mas vai ser um negócio massa. E, com tristeza, se você estuda ou trabalha lá no Cabo, tem muita gente daqui que vai para lá trabalhar, a realidade da cidade do Cabo é a mesma de 30 anos atrás de quando a gente não tinha uma presença evangélica. A gente olha para a cidade ela não mudou. Eu estou desde fevereiro com um grupo de pessoas da cidade, de atores sociais... Lutando para o auxílio emergencial municipal, porque a gente está encontrando muita família com fome e o auxílio do governo não foi o que não se repetiu, aquele que estava dando, dando sustentação. E a gente foi pedir ao governo municipal para completar, para poder as pessoas conseguirem passar essa fase difícil. E a gente teve um dado triste: que metade da população está cadastrada chama de Cade Único, acho que é o termo esse. é esse, metade da população do Cabo procura a, algum tipo de assistência social da cidade. São mais de 100 mil pessoas. 67 mil recebem Bolsa Família. E vocês sabem, como eu, que o Cabo de Santo Agostinho e Ipujuca é o polo do desenvolvimento de todo o investimento do Governo do Estado, é ali por conta de indústria e tudo. E é uma cidade pobre. E Pujuca e Cabo são cidades pobres. São cidades ricas, cheia de pobre. É, é, é estranho. Todo dia morre gente no Cabo. O Cabo já é uma cidade que há alguns anos está na lista das 20 cidades. É, com o maior índice de violência de morte por arma de fogo do Brasil. É o Cabo de Santo Agostinho. Uma cidade evangélica que, vez ou outra, abuso de criança, não sei se vocês sabem, não sei se é o primeiro, é um dos primeiros, as mulheres, tem o Centro das Mulheres do Cabo, com mais de 40 anos na cidade do Cabo, que, segundo aquela lei Maria da Penha, a primeira cidade que foi utilizada a lei foi o Cabo de Santo Agostinho. né? Hein? O primeiro caso que utilizou a lei de violência foi uma mulher lá do Cabo. O Cabo, para é, o no Presta, para o Quino Presta, é primeiro lugar. Uma cidade evangélica. Ivete, Nivete é uma amiga da cidade, que ela é a chefe dessa, dessa, desse centro das mulheres. E ela conversando, disse, eu tenho que conversar mais com o senhor, o senhor é diferente. Disse, eu sei, eu sou gordinho, todo formadinho. Ela disse, não, que a, a gente consegue, é um evangélico que a gente consegue conversar. Ela disse assim a mim, eu tenho que trazer o senhor para cá, porque 40% das mulheres que procuram o serviço de segurança pública contra a violência são mulheres evangélicas que sofrem algum tipo de abuso. E aí, Paula teve esse dado lá em Camela. A gente fez uma pesquisa com as mulheres quando a gente fazia um projeto lá. De 40 mulheres que a gente pesquisou, 35 sofriam abuso. E 80% delas que a gente assistia... Era, era evangélica era evangélicas a, a hipótese que eu tenho pensado e levantado é as pessoas na minha cidade saíram do catolicismo e foram viver a experiência delas na igreja evangélica mas é como se só trocassem de religião. Elas trocaram de religião. Elas não entenderam ainda que essa, essa vida evangelical do evangelho não é uma mudança de religião, mas uma mudança de vida. Provavelmente, seja isso. Eu ainda não tenho dados concretos, mas é por aí. E... E toda vez que eu leio esse texto, eu lembro da minha cidade, porque essa é, é, é a minha vontade. Não é de trazer o lado negativo de uma cidade evangélica, que a gente pode já considerar o cabo de Santo Agostinho. Mas é, é desafiar nós, cristãos, a, assim como foi a igreja no primeiro século, propagar o evangelho de tamanha, tamanha convicção, que chegou aos confins da terra, que era a missão dos discípulos. Era a missão dos discípulos. Tirar, por exemplo, essa responsabilidade do contexto institucional da igreja, dizer assim, a Mosaico hoje pode se considerar que me tem como missionário dela, porque vocês me apoiam com o cuidado do pastor de vocês, a igreja siga, recebe oferta de vocês para ajudar lá nas despesas. Aquele palco que vocês tinham lá do outro prédio, a gente foi que ganhou e usa lá, e muito legal. Então, eu posso ser considerado missionário de vocês da Igreja Mosaico. Mas a, a, esse é um paradigma que precisa ser repensado, que vocês também, cada um de vocês, estão em algum lugar que precisa desse Evangelho sendo... o Evangelho sendo sendo clareza para a cidade onde a gente está. Por isso que quando Jesus, no versículo 14, diz vocês são luz do mundo, Jesus nem está perguntando se as pessoas eram luz do mundo e nem está dando a possibilidade de escolher ser luz do mundo. Se você olhar o texto, isso é uma afirma... afirmação. Vocês são luz do mundo. Vocês que a luz do Evangelho chegou até o coração de vocês, são vocês mesmos que são luz do mundo. No primeiro momento, pode até se assustar, dizer assim, não, mas é difícil esse negócio, é difícil esse negócio de ser crente, está tão difícil no mundo e tal. E, e eu, eu costumo pensar na minha experiência, que eu, eu sou fruto dessa migração do catolicismo para a igreja evangélica. E eu vivi uma vida doida mesmo lá na cidade. E eu vou dizer a vocês, eu converso sempre com a minha esposa, a minha vida antes de conhecer Jesus, de onde eu estava, eu não enxergaria Jesus. Por mais que os evangélicos, quando passavam de paletó e gravata para pregar lá na minha rua, aquelas meia dúzia de irmãos evangelizavam no domingo de tarde, e eu já estava bebão, que eu escovava os dentes de manhã com cerveja. Aí quando chegava duas horas da tarde, que a gente já estava bebão, aí chegavam os irmãos evangelizando no domingo, e eu não entendia nada. Não era porque eles não estavam pregando certo. Talvez era porque de onde eu estava não se enxergava Jesus claramente. Porque eu era do grupo das escuridão. E na escuridão não se enxerga nada. Agora, entendo o seguinte, não é com uma pregação de cinco minutos que se, se brilha. Não é com uma mensagem de cinco minutos que alguém pode ser evangelizado por alguém. E aí o que era que acontecia? eu tinha reação contrária, eu ficava com raiva deles, por eles, em cinco minutos, falar do pecado, apontar pecado para mim, apontar inferno, e dizer, decida, meu amigo, decida. E eu disse, eu vou decidir o quê? Que eu... Vou decidir o quê? Quando Jesus diz aos discípulos, vocês são luz do mundo, e aí ele explica que tipo de luz, se vocês são luz do mundo, a ponto de não poderem se esconder, vocês não podem se esconder, é como uma cidade edificada sobre o um monte, que não consegue se esconder, à noite ela vai brilhar, não adianta, as pessoas vão olhar para você, e aí ele diz ainda, a utilidade de quem é a luz do mundo. Se você pegar uma luz e colocar debaixo de alguma mobília da sua casa, vai servir para quê? Para nada. Toda luz, para que ela possa produzir exatamente a missão dela de existir, tem que ser colocada em cima de todos, para que possa trazer luz para todos. É você. É você. É você. Sou eu. E isso independe de ser um programa da igreja. Ah, a gente vai fazer missão lá no sertão, aí você vou ser luz nessa viagem. Não, isso depende disso. Por quê? Porque você é a luz do mundo. Onde você for, você não vai conseguir se esconder. E você vai ser muito útil para o Evangelho quando você for colocado numa posição correta para brilhar. Amém? Entenderam o babado? E aí eu fiquei pensando, eu converso muito isso com a igreja. O que eu deveria brilhar para que as pessoas pudessem chegar até Deus? Mas não porque eu sou bonzinho, que ninguém é, mas porque eu sou luz do mundo, e qual é o papel da gente. E aí... Algumas ideias aqui que a gente extrai do próprio Evangelho e que eu penso muito nisso até na minha vida, que eu queria compartilhar com vocês, porque quando Jesus diz, você é a luz do mundo, ele nos deu uma identidade, vocês são, é o ser, é algo que está lá dentro de você. Nesse paradigma doido da gente filosófico do ser, do ter e do fazer, sabe? Essa coisa que não dá tempo de eu explicar aqui, que a gente inverte. Você é o quê? Você é só advogado. Não, você é Manuel, você é Maria. E a gente está nessa crise de, ao invés de dizer quem você é, você diz primeiro o que você faz. Essas, essas coisas invertidas que a gente está vivendo... Eu sou médico. Não, você é amaro médico. Você não é médico amaro. Essa invertida toda doida. Paulo chegou a, a, essa, a essa conclusão, eu acredito, naquele texto de 1 Coríntios 13, quando ele começa a falar um monte de, de possibilidades do que você pode ser ou fazer, se você, por exemplo, falar as línguas dos homens e dos anjos, se você pegar tudo que você tem e der aos pobres, mas se ainda não for suficiente você der seu corpo é, para ser queimado, sabe aquele texto do capítulo 13, que até música boa saiu por aí? Até música boa foi feita com ele. É, mas se você não tiver amor, não, não vale o que você faz. Então, no Evangelho é assim... Tem algo que é, 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 é que coloca valor naquilo que você faz. Não é só o que você faz. Que a gente podia falar aqui, vai dar cesta básica, vai fazer não sei o quê, vai... Não, mas não é isso, o evangelho não é isso. O evangelho começa com, com a essência desse ser luz do mundo. Uma pergunta para a gente pensar. O que você acha, e eu acredito que a maioria aqui são cristãos já de igreja, e de muitos anos, e de muitas igrejas que já devem ter passado. Uma pergunta para a gente refletir, quem está em casa também, né? quer ao vivo o um negócio aqui, beleza. Quando as pessoas olham para nós, para a igreja, não vamos pensar no sentido organizacional, Vamos pensar a Igreja pessoas nós. Quando o mundo, o, o mundo, quando eles olham para a gente, o que é que eles esperam da gente? O que é que o mundo espera de nós, Igreja, de Jesus? Algumas respostas que aí são conclusões minhas que vocês podem chegar de vocês. Eu estou aqui só para para a gente pensar um pouco. Se nós somos igrejas de Jesus, né? Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, então a nossa identidade está em Jesus, não está na gente, nem no, no que a gente pensa, nem no que a gente acha. Então está em Jesus esse negócio de, de, de como é que a gente é a luz do mundo. Porque ele também disse em João que ele era a luz do mundo, a luz dos homens. Então olha para Jesus, não dá errado não, velho. Olhar para Jesus, olhar para Jesus, e eu sei que não é difícil, pastor, então vou usar o termo, olhar para Jesus e tentar viver essa experiência encarnacional de Jesus, não vai dar errado nunca. E aí eu separo alguns pontos aqui para falar rapidamente para a gente do que eu acredito que, que poderia ser uma linda luz para brilhar num mundo tão complexo como a gente vive hoje. Não sei como é o termo que se usa, que está tão evoluído, eu sou mais antigo já, mas é, não é clichê o que eu vou falar, não é aquela coisa, de novo, ouvi isso, de novo. Não, é de novo, pois é. Primeira, primeira coisa que eu gostaria de ver na igreja eu sendo uma pessoa do mundo era amor. Primeira coisa que eu gostaria de olhar para um cristão e olhar para uma igreja, a minha expectativa em você é ver amor. Amém? Por quê? Vamos olhar o mundo que a gente está inserido. Se a gente é luz, o mundo que a gente está inserido é um mundo perdido. Você vê amor no mundo... Não. Por que você não vê amor no mundo? Não é porque o amor não é sem ser de Deus no mundo espalhado. Mas o que é que a gente vê tanto? Vê ódio. E eu não vou dizer que essa referência do amor que é por de fora. Eu vou eu vou mais profunda, a gente vê a ausência de amor dentro de casa. Quando você tem um marido cometendo um feminicídio com uma pessoa que, que jurou amor, você vê a ausência de amor dentro de casa. Quando você vê um pai ou uma mãe, um padrasto ou uma madrasta, assassinando uma criança de 4, 5 anos, você está vendo a ausência desse amor dentro de casa. Eu não vou falar da ausência do amor da humanidade, que é mais fácil que até pode livrar a gente dessa, dessa, dessa discussão, dizer assim, ó, oh, está faltando amor. Essa semana eu recebi uma foto de um amigo que trabalha na Cracolândia, em São Paulo, de um morador de rua que dormiu e acordou morto. Eita! Foi não, foi não. Ele dormiu e morreu por hipotemia, por causa do frio, não estava agasalhado, e ao amanhecer estava morto. É amor também quando a gente olha para essas pessoas. Mas eu não estou falando dessa dessa ideia só de amor dos distantes. Eu estou falando dos de casa. E, esse amor é uma expectativa das pessoas. E, e vamos ser sincero. Deus será lembrado por nós com ódio ou com amor? Você vê Deus quando vê uma cena de ódio ou uma cena de amor? Eu, eu vivi essa experiência em Camela, que eu não sabia o que era amor, mas eu pregava. Eu tenho que correr aqui por causa do tempo, né? Estou falando demais já. José Anselmo foi uma ovelha minha por cinco anos em Camela. José Anselmo tinha problema com alcoolismo. Se vocês não sabem, eu sou pastor de bêbado. Todos os bebos que você vê no mundo são minhas ovelhas, não mexam com eles não. José Anselmo foi o primeiro bebo da minha igreja, a pitocostal do reino de Deus. Rapaz, José Anselmo, por cinco anos, por cinco anos, José Anselmo é, teve cinco recaídas. E no normal, na cidade, era quando ele tinha uma recaída, o povo já esquecia, já abandonava. E eu não sei de onde veio, porque não era de mim, a vontade era dar um murro nele. Porque dava trabalho, eu gastava dinheiro, levava ele para o Cristolândia, lá para o centro de recuperação, uma viagem de camela para para grande, um curso, aquela. É, sabe? Aí ele ia e tinha uma recaída. A minha vontade era que de todo mundo. Não tem futuro, não. Quando eu vi o infeliz, eu olhava para ele e só vinha amor de dentro de mim. Eu disse, que negócio diferente com José Anção. Um senhor, 52 anos de idade. Ele vinha com vergonha, eu dava um abraço, dava um cheiro nele. Ele disse, o senhor é diferente. E por cinco recaídas, Todas as vezes que eu tinha vontade de desistir de José Anselmo, eu amava mais ainda ele. Eu aprendi o que era amor com esse camarada. Por quê? Porque eu vi a história dele. Eu não vi só o José Anselmo Cachaceiro. Eu ouvi a história dele. José Anselmo tinha uma, um, um trauma pessoal que ele não conseguiu vencer que ele nasceu de parteira, não tinha maternidade. E a mãe dele morreu no parto dele. Então, ele cresceu, eu sei que tem psicólogos aqui, psicólogos, ele cresceu com a ideia de que ele era assassino da mãe. Porque o pessoal foi crescendo e disse, não presta não, matou a mãe. Não presta não, matou a mãe. E o menino crescendo. E aí, quando ele chegou a uma certa idade, ele, ele achou realmente que não... Não servia para o mundo. E aí a cachaça era o um, era um escape para ele esquecer de que ele era assassino da mãe dele. E não saía disso. E toda a recaída que ele tinha era por isso, era um gatilho, era uma, uma rejeição, era o um gatilho e ele ia beber. Quando eu entendi isso dele, eu aceitei todas as recaídas que ele tinha e amava ele. José Anselmo faleceu, Três dias antes de morrer, a gente tinha um sopão e a gente tomava essa sopa junto, dia de quarta. Ele mais dois amigos bebam dele. E, e aí o José Anselmo, quando eu cheguei para tomar a sopa, aí ele disse, aí ah, meu pastor, aí me deu um abraço, eu disse, você é a ovelha que dá mais trabalho, mas é a que eu amo mais. E ele olhou para mim e fez assim, disse, pastor, é verdade. Esses anos todos da minha vida... É, eu só fui rejeitado. O senhor foi o único que não me rejeitou. Eu não deixei a cachaça. Foi essas frases. Mas eu aprendi o que era amor. Três dias depois, um dos órgãos dele rompeu o cara da bebida. Ele teve uma hemorragia interna e morreu. No dia seguinte, eu fiz o sepultamento dele dentro da igreja. Os crentes da cidade, tudo doido, como um alcoólatra desviado, foi para o inferno. Ele confessou para mim: conheceu o amor. Se ele conheceu o amor, ele conheceu Deus. Ele poderia não ter tido chance de sair do álcool, que era um processo biológico mais complexo. Mas ele tinha conseguido chegar ao amor. Então, ele conheceu Deus. O mundo. Cheio de ódio, a expectativa é de ver amor na gente. Os gays estão querendo ver amor na gente. Enquanto se odeia, vamos amar a gente. As outras questões serão esclarecidas. Sabe? Segundo, meu tempo já está correndo aqui. Unidade o evangelho não é dividido a gente tem um paradigma enorme na igreja evangélica a gente é muito dividido, muito fragmentado é difícil de a gente entender o que é unidade unidade é uma luz linda, porque o mundo lá fora também é um mundo dividido não é um mundo igual, não é um mundo unido não é, é desunido o mundo é desunido e não precisa de muito esforço para explicar isso para a gente, que o mundo é desunido. Estou acompanhando uma família que está brigando agora por causa da herança. A minha família mesmo, meu avô tem 98 anos. A gente fica já na expectativa, vai ter briga pelo que ele tem. A minha família, por causa do dinheiro. Existem elementos que produzem a desunião. Entre nós, protestantes evangélicos, por exemplo, o, o assunto, o teolo, a teologia divide a gente, a teologia divide a gente. Eu mesmo lá, em, lá, lá eu sou, eu sou para uma linha teológica, eu sou seita, porque eu não creio no Espírito Santo, a gente não tem Espírito Santo, que era para você estar tudo aí fazendo alguma coisa diferente. No mundo desunido, a luz do Evangelho é a unidade, isso foi a oração de Jesus, capítulo 17, do Evangelho de João. Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um. Isso é luz. Enquanto o mundo olhar para a gente, para dentro da igreja, e ver a desunião da gente, a gente nunca vai conseguir ser luz para que eles que são já desunidos se unam. Eu gosto quando John Stott disse que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. E é Jesus que une todo mundo. Enquanto a gente ficar aqui no campo superficial da teologia, achando que o Espírito Santo faz abrir ou fechar. Se a gente não for para Cristo, a gente vai continuando essas nossas divisões. E não mostram boas obras para os homens terceiro fé o mundo é um mundo em descrença e a gente está sendo estimulado a não acreditar mais em nada a gente não acredita mais na política que a gente tem a gente não acredita mais nas pessoas que umas traz as outras um casamento que você jurou amor ao outro de repente um ano cinco anos depois esse outro deixou você por outra, ou, ou essa outra deixou você por outro. Você desacredita se é possível, né? Então, esse mundo que estimula a gente a descrença pode roubar até de quem já tem fé essa certeza da fé pode roubar da gente. No mundo de descrença, a, a fé é, é a luz do mundo. Não, eu acredito. Tu acredita menos? Acredito. Por quê? Porque eu não acredito. E nós, com fé, a gente vai produzir no outro que está perto da gente essa conversão da descrença para crença. Um, um outro elemento do Evangelho muito interessante que eu noto é a obediência. Obediência é, é fundamental para seguir na fé não tem como seguir Jesus do jeito que a gente gostaria tem que seguir Jesus do jeito que é para seguir Jesus a gente é muito apegado a esse texto quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga e esse negar a si mesmo é exatamente é, fazer o sacrifício de não fazer a minha vontade para fazer de Jesus para poder estar seguindo Jesus. Agora imagine no mundo como a gente vive, que vocês, vocês entendem a história onde a gente veio parar, de que esse mundo tirou Deus do centro da história e colocou o homem, e, e que o homem, as perguntas todas é se o homem vai ser feliz ou não, e não mais o que Deus vai achar daquilo obedecer a Deus é, é, é secundário para esse mundo que a gente está vivendo hoje a gente se assusta quando vê uma pessoa dizendo, não, mas eu faço para ser feliz, independente do que seja então obedecer, obedecer a Deus é secundário para esse mundo e aí o que é que a igreja o que é que nós podemos fazer para ser luz pessoas obedientes a Jesus, estava dizendo ao, ao querido o Daniel eu comecei com 22 anos a, a minha jornada missionária num anonimato total comecei ajudando um casal lá em Manari não sei se o Jonathan lembra a igreja mandou um casal para Manari e comecei a ajudar eles por muitos momentos da minha vida, eu tive essa crise de deixar coisas que eu gostaria de fazer. Eu sou formado em biologia, eu tenho minhas histórias, eu tenho meus projetos pessoais. E muitas vezes eu, eu tive que conflitar com coisas que eu tinha projetado para mim para fazer de Jesus. E, e hoje, já com a idade, já chegando no isenta e começando a, a, as descidas da vida... Eu tenho eu tenho a alegria de dizer a vocês. Eu vou eu quando eu olhar para trás da minha vida, eu o privilégio de ter servido a Jesus no melhor momento da minha vida, na minha juventude, na minha saúde, que eu posso viajar, posso fazer as coisas, para não quando chegar a minha idade já avançada, não poder não poder ter feito e agora eu não tem mais como fazer porque é tanto remédio, tanta doença tanta coisa que obediência obediência faz parte de uma carência no mundo de desobediência eu lembro de uma história que foi muito chocante para mim, que eu trabalho desde 2015 com alcoólatra e com drogado e eu levei um bebo, eu levei um drogado, um menino de 19 anos que a mãe estava doida para tirar ele da droga Lá no, no Cristolândia, era o pastor Eliú na época, ele era bem, bem sério, uma pessoa bem direta E ele fez essa pergunta, eu não tinha pensado nisso Ele olhou para o menino assim, disse, você sabe por que você está aqui? A menina disse, não, eu vim aqui para tratar Não, você não está aqui por causa da droga não Aí a gente ficou olhando para ele assim, mas como não, porque eu fui levar o menino para tirar a droga você está aqui porque você não obedeceu a sua mãe e seu pai aí eu disse o senhor, se você tivesse escutado sua mãe e seu pai não use droga você não estava aqui agora você desobedeceu sua mãe e foi usar a droga obedecendo os amigos ouvir nos amigos aí agora tu vai ter que obedecer um estranho feito eu porque tu não teve coragem de obedecer tua mãe. E aí eu passei a entender, cara, o conceito de obediência Obediência é luz do mundo para o mundo perdido, que não obedece. E por último, é um conceito que eu e minha esposa amamos muito, apesar de às vezes ser desgastante. É o um conceito que eu chamo de excelência. Todas as vezes que você for fazer algo, você faça como se estivesse fazendo para Jesus. Todas as vezes que você estiver fazendo algo para o seu filho, para sua filha, para o seu marido, para sua esposa, para alguém da rua, faça como se estivesse fazendo para Jesus porque em Mateus 25 é isso que ele traz para a gente quando foi que, a gente, que o Senhor teve fome e a gente deu de comer e aí Jesus disse todas as vezes que você fez a um dos meus pequeninos você fez a mim então quando você fizer alguma coisa por alguém até por uma esposa ou pelo marido ou por alguém da rua que você não conhece faça como se estivesse fazendo para Jesus, faça o melhor. Porque essa é exatamente a beleza que vai brilhar. Os homens vão ver vocês e vão glorificar a Deus por vocês existir. E Deus vai olhar para você também e vai dizer, rapaz, valeu a pena ter criado fulano, ter colocado lá. Tinha muita história para contar mas eu acho que esses cinco elementos do Evangelho brilham hoje no mundo em que ele está sendo tentado a não existir. Amor, nós somos tentados a não amar. Fé, nós somos tentados a descrer. Inclusive de Deus e da sua palavra. e fazer tudo que a gente tiver de fazer para a glória de Deus um evangelho vai exigir da gente isso sim mas não considere como sendo um peso considere como sendo um privilégio porque poucos são luz do mundo poucos e você foi chamado para ser um deles uma delas, nesse mundo que a maioria está em treva e escuridão Jesus chamou você para ser luz do mundo isso é um privilégio isso não é peso amém? vamos orar, minha gente Senhor Jesus agora o teu espírito possa em cada um dos corações, inclusive no meu, é revelar toda a verdade que pode, hoje aqui, na vida de cada um dos irmãos e das irmãs, que a beleza do Evangelho encarnado possa ser vista na vida deles. Isso assim uma cidade será transformada para a glória do Senhor, em nome de Jesus.